0: Jovem Pan, Maringá, transmissão em tempo real. Na maior cobertura do rádio para o norte e noroeste do Paraná. Em 175 cidades. O alcance para 4 milhões de ouvintes. Jovem Pan. E pela Rede TV Paraná, com cobertura nas principais cidades do estado. E também nas plataformas digitais e Fanflex. Rádio Jovem. Pan. A Rádio Jovem Pan, Maringá, Inicia agora a transmissão do Fan News. O Jornalismo Sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan. No ar, Pan News. Oferecimento Angelone é pra todos. Angelone por você. Blindex, Mel's Brushes, Oral Time e Sicredi.
1: Jovem Pan. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha, claro, nessa segunda-feira pela Jovem Pan Maringá 101,3, para você que está com a gente também pela Rede TV Paraná. Eu quero dar um bom dia especial para quem nos acompanha por uma de nossas plataformas na internet. Todos vocês são bem-vindos para participar com a gente nessa segundona, dia 26 de julho. Agora, o tempo na cidade. Agora em Maringá 19 graus, dia de sol e tempo aberto. Não temos previsão de chuva. Amanhã só com algumas nuvens, também não chove. As temperaturas vão ficar entre 13 e 30 graus. Hoje a gente começa o painel diferente porque uma informação vem tomando conta do noticiário sobre o frio que vem por aí. Aí tudo indica que as temperaturas aqui na nossa região vão despencar e eu já vou chamar o Roberto Lima para a gente falar dessa questão de frio na nossa região, bom dia Roberto!
2: Bom dia para você, Paulo, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Pois bem, exatamente. Nesta semana, uma massa de ar frio de origem polar de grande intensidade vai atingir o Brasil com a probabilidade de ser uma das mais intensas já registradas em todo o território nacional. A previsão é de um cenário de clima propício a eventos de frio extremo e de muitos dias consecutivos com temperaturas baixas. O período de quarta-feira até o próximo sábado ele deve ser o mais gelado, com máximas bastante baixas no período da tarde. Segundo a Defesa Civil, medidas já estão sendo alinhadas com vários setores da Prefeitura de Maringá, juntamente com a sociedade civil. Segundo os meteorologistas, está indicando mínima de menos 10 graus a menos 12 graus. Bem gelado mesmo o clima. Para o final de semana, nos pontos mais altos do sul do Brasil. Nesta terça-feira, a Defesa Civil irá emitir novas informações a respeito né, dessa massa de ar frio que está chegando aqui no Brasil. Segundo o CIMEPAR, para quinta-feira, a previsão para Maringá é de mínima de 2 graus. Roberto Lima para a Jovem Pan.
1: 7 horas e 5 minutos. Repita. 7 Bom dia, Carioca. Bom dia, Paulo. Tudo tranquilo? Enqu- por enquanto não estamos com frio, né? Segundo hora, eu venho até de camisa tranquilo. Mas... Tá certo, tá certo. Quarta-feira, comer... estão dizendo que vai ficar frio. Mas diz que vai ficar frio. O Edivaldo contestou, já eu falo com ele. Bom dia, Fernando Tupan. Parece que vem frio por aí. Fernando, não te ouço.
3: Nós vamos ah, ter menos 2 e menos 3 graus. E a, a, a temperatura cai para um, a máxima de 13 graus. A partir de quarta-feira e até sabadão nós vamos ter um friozinho muito bom durante as madrugadas, no máximo 7 graus. Vai ser difícil. Fiquem aí, Maringá, que aqui a temperatura não está nada convidativa.
1: Edvaldo Magro, bom dia. Eu fico preocupado, Edvaldo, quando essas informações de Saar, Esse frio intenso aqui para a nossa região, eu fico preocupado com o pessoal da agricultura. Eu sempre me lembro que em outros tempos, quando saí para rua para fazer matérias e fui em lugares que eles plantam hortifruti, por exemplo, alface, eu tive numa plantação. É muito triste, viu, Edvaldo? A gente às vezes fica feliz em ver aquele gelinho na, na grama, mas para esse pessoal, esse frio todo é muito ruim.
4: Bom dia, rapaziada. De fato, Paulo, é, mas é bom, bom lembrar que a empresa, a Metsul, que é uma empresa muito conceituada da área de meteorologia lá de São Lopoldo, disse que pode esfriar bastante e que não seria um evento inédito nesse século. Seria o quarto evento de temperaturas baixas, mas deixando claro que ela disse que pode e os parâmetros vão ser confirmados hoje. Bom, o trigo que está com uma fase importante de desenvolvimento, ele se torna mais sensível agora, então há risco já que, Uh, nós temos uma área ocupada com trigo muito grande na região E com relação a, a, aos fruits, né, ou principalmente folhagens Elas ficam muito expostas E nós temos na região de Maningá um enorme cinturão de produção de, 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 de folhagens especificamente Outro problema sério também é com relação ao café A região de Mandaguari é uma grande produtora de café E café de alta qualidade, aliás Ali a gente produz café aqui já foi premiado nacionalmente Conversava semana ano passado com o vice-presidente lá da Cocaria e realmente a, 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 já houve perdas, né? Ainda não em volumes que podem ser consideradas muito prejudiciais ao cafeicultor. Mas, obviamente, o Rio, um, um, um frio extremo ele é bastante preocupante. Lembrando, né, Paulo, que em 1975, no dia 18 de julho, Uh, os os cafezais no Paraná e estabelecer um novo ciclo econômico, quer dizer, forçosamente obrigou um novo ciclo econômico. Mas esperamos que esse frio intenso seja curto e não tenha a intensidade não esperada, esperada por alarmismo, viu? Final de semana circulou muitas informações aí que não correspondem necessariamente à verdade. Não há tanta segurança com relação a esse frio, mas os agricultores já estão tomando as providências necessárias para proteger suas lavouras, pessoal
1: Rigon, além de tudo isso bom dia para você além de tudo isso esse frio que vem por aí tem muita gente que mora na rua né muito morador de rua e um, um frio intenso desse é muito ruim né pode ser muito ruim
5: é muito ruim existe muito muita esperteza né muita eficiência do, dos órgãos é, estatais a Secretaria de Assistência social para manter é, para recolher né as pessoas que ficam na rua infelizmente a gente sabe que nem todos gostam de sair eu mesmo vi semana passada duas cenas que me deixaram muito chateado e são pessoas que se largam na rua, não querem saber de nada, é como se a vida desligasse da tomada, não querem saber nem quem foi lá que queriam acordar a pessoa, fazer ela, Não, não quis, não quis saber, preferiu ficar deitado com um copo de bebida do lado infelizmente é assim que acontece, mas mesmo assim, mesmo com o crescimento tudo, parece que no meu tempo, no meu tempo de adolescência, a gente via muito mais notícias de gente que morria no frio do que agora né? antigamente a coisa era pior e foi bom o Edivaldo ter lembrado dos 46 anos da Jada, que foi uma coisa marcante na na minha vida, então eu morava numa região ali na Vila Santa Isabel onde do outro lado da rua era café eu já ruei café, que é na, um grande produtor rural, que tinha. É, e hoje ali são escolas, são casas, onde é o cemitério o parque, toda aquela região era café. E foi uma coisa muito marcante, porque você perder tudo de um dia para noite, né? Tomara que essa, essa onda que existe principalmente em, em rede social, aí, né? é, a gente ouve muito áudio de especialista, e todo mundo né, aqui no Brasil é especialista. Mas dando, até ouvindo o contraponto hoje de um gaúcho, meteorologista, a coisa não é tão nada assim que você possa afirmar 100%. Pode, né? Do verbo talvez. Acontecer que realmente o inverno seja bem mais rigoroso esse ano, mas essas a coisa que a gente tem ouvido de dar nove, é que é? Nove negativos e não sei o que e tal, né? Pode até atrapalhar fazer que a gente se prepare para uma coisa que não vem assistindo muito aquele filme lá
4: de 2012 congelado é. na rua Era Agnal, um absurdo, Agnaldo Vieira
1: né? Vieira vem frio por aí pelo menos é o que se diz né estão é. dizendo aqui os dois especialistas aqui disseram que pode acontecer
4: obrigado aí pelo especialista
6: Paulo <risos> é como me lembro também né desse frio final da década de 70 eu acordava às quatro para colher algodão também e era difícil, né? Uma vida difícil, realmente. Mas é... Bom dia.
1: É Eu já entendi. É bom dia, Ginaldo Vieira. Ah, ô Luiz Neto. Converseiro? Por favor, é. Luiz Neto. Ele tá fazendo aqui uma... Não, bom, bom dia, Luiz Bom dia. Não, é que... Nossa, vocês...
7: nossa amiga Ginaldo é trabalhador, rapaz. Ah. Começou cedo na Lida. Bom dia. E bom dia. É... Eu acredito que isso aí é mais um converseiro, Paulo. Sabe por quê? Porque a gente já passou aí frio, frios na, na última semana bem gelados aí, é, sensação térmica de 0 graus chegou na cidade, chegou 2 graus, né, com sensação térmica de 0 graus, então assim, não há tempo de ter medo... É, vão ficar tranquilos, tá? O que me preocupa, na verdade, nesse momento é as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, na rua, que vão precisar do acolhimento aí da prefeitura e também de, de quem puder ajudar, porque o frio para essas pessoas ele é muito mais intenso. A gente dentro das nossas casas já, já passa bastante apertado, imagina quem tá na rua.
4: Eu queria só elogiar o Luiz que ele inventou um termo interessante, o frio gelado é né? É
7: interessante, né? Obrigado, tá obrigado.
1: Bom. Ó, não comece, hoje Hoje a gente tem a presença aqui de um. Ouvinte convidado nosso é o Kim Rafael. Kim, muito bom dia. Seja bem-vindo para participar com a gente hoje aqui do Pan News.
8: Bom dia, Paulo. Bom dia, carioca. Bom dia, bancada. Bom dia aos ouvintes e também aos telespectadores que assistem o programa. E muito obrigado pelo convite.
0: Jovem Pan Maria, para todo o planeta. Pan News da Jovem Pan. Agora, jovem. As manchetes de hoje no Pan News.
1: O que vereadores podem ou não fazer nas dependências dos legislativos? Essa pergunta ficou na sexta-feira. E ainda, o Hospital da Criança, o sonho maringaense, está virando pesadelo. Jovem Pan. Jovem
2: Pan. Rádio jovem Pan.
0: Jornalismo com informação e opinião. Pan News, o endereço da notícia. Quarenta. 7
1: horas e 13 minutos. Repita. Sete e 13. Carioca, vamos falar de Fiat Via Verde? Vamos. Paulo vamos lá, Pertão. Fiat Via Verde, parceiro de longa data né? aqui do Pan News. E se você quer um carro, se você quer comprar, se você quer alugar o um lugar para ir em Maringá, Fiat Via Verde. É isso? Que tá com uma promoção muito legal,
9: Paulo Vou até perguntar hoje para o nosso querido amigo Kim Rafael, se ele prefere Um carro 1.0 ou o carro 1.3, Kim? Ah, 1.3 Com certeza. 1.3 É que nem o Aguinaldo, ele gosta de descer o pé Lá, hein? Não sei não é, é. então veículo Meu querido Kim, lá na Fiat Revejo na locadora Onde você vai falar com a Emanuele O veículo 1.0, você vai pagar 68 reais na diária Ou, se você preferir 1.550 reais na locação mensal. Um bom preço também para o veículo 1.3 a R$ 78 reais a diária, R$ 1.650 reais na locação mensal. Lembrando que, Paulo, tanto o veículo 1.0 e 1.3 você pode rodar até 3.000 KM sem custo adicional. Aí você vai ligar lá no 21018836 ou mandar um WhatsApp para o 99148 4084. 99148 4084. Vai reservar, falar com o Emanuele, que é a gerente de locadora e vai lá conhecer a estrutura invejava ali próximo ao shopping Catuai na Colômbia 8.800 e também no centro de Campo Mourão, na Goiurê 1500 Fiat,
1: Via Verde. 7 horas e 15 minutos. 7h15, oh, ó, o assunto do ouvinte, Agnaldo É culpa sua. Na sexta-feira a gente falou aqui de uma situação lá no Legislativo Maringaense. E aí você falou de sorteios dentro das dependências. Lá da Câmara Municipal, sorteio de canecas, tá lembrado ou não? Sim. Tá lembrado? Hum. E aí o assunto que fica é o seguinte, o que se pode e o que não se pode fazer dentro das dependências da Câmara Municipal de Maringá. O vereador pode fazer o que quer por lá, sorteio, fazer serão, gravar vídeo,
6: é tudo liberado? Mas é bobagem, né? Coisinha simples. Eu acho que aí também já vai pegar no pé demais, daqui a pouco... Não, uma...
1: não estou nem colocando um caso específico. Ah, sim. Não, não tem mas... caso específico. Estou dizendo é, porque esse caso, a gente já bem. viu de tudo. A gente já viu o servidor usar carro dessa câmara, que depois parou né, ao longo do, da história. Edivaldo e Rigon devem conhecer essa história melhor do que a gente. Então, por ali, me, meio que acontecem coisas que só acontecem em Maringá, ou não.
6: Não, mas você vai ter ali 15 vereadores né, dessa legislatura que alguém, um ou outro, vai fazer alguma coisa. É, nós tivemos duas legislaturas atrás, um menino, um vereador lá, que era chamado Bico Doce, lá que ficava, tinha duas namoradas e aí as duas se encontravam lá e quebravam o pau, enfim, então, sabe, um, outra coisa... Mas eu acho que até nesse caso, assim, a Câmara de Maringá não é um uma, uma vergonha nacional, não. é Um detalhe ou outro pode acontecer e também isso faz parte e aí não podemos ficar muito com mimimi em cima disso, não. Edivaldo, tem coisas que acontecem dentro
1: do Legislativo que, em tese, não se poderia acontecer? É, principalmente aquelas que a gente não tem conhecimento,
4: né, Paulo? Mas tem é,
1: tem dessas que a gente não tem que não é, vem para é, a é, tona? é, geralmente
4: isso é o mais genial, é igual a que é Pan News, né, quando fecha o o microfone a gente se diverte mais. <risos> Bolô, tem. A gente já teve histórias assim muito interessantes na Câmara. Tem vereador que subiu no telhado por uma escada, que tirou a camiseta, chutou o pé na lata, tirou, tirou a camisa em plena, no plenário. Que já foi de te... que já é, foi Ali de... já teve roubo de celular, que aliás a gente nunca descobriu <risos> sua origem também desse furto. Tem situações extremas dentro da Câmara. E é mais o pior de tudo que acontece, que é ruim na Câmara é Os projetos mal acabados, os projetos inúteis, as discussões inúteis, as discussões rasas, acho que isso é pior de tudo, viu, povo. A Câmara é um cenário, né, a casa do povo, então o povo deveria se expressar mais ali. Só que os próprios vereadores, muitas vezes, são protagonistas de situações assim, que são lamentáveis. Eu lembro muito bem da discussão da redução do, 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 do número de vereadores na Câmara. É Só deixando claro, sou a favor dos 21 vereadores. Então, caiu a representatividade no esforço daquilo que foi chamado aqui na cidade de sociedade civil organizada. Até hoje eu não sei o que é. Eu já tentei e descobri que umas quatro, cinco pessoas fazem parte da sociedade civil organizada. Mas, enfim, sempre fazer a defesa do legislativo, né, desse sistema democrático que tem, repugnar, condenar e não aceitar e rejeitar qualquer movimento que contraria... A democracia. Sou democrata, sou pela paz, sou pacífico, viu, Luiz Neto?
7: E maior neles. Luiz
1: Neto, deixa eu te fazer a pergunta, então. Vou fazer bem no popular, tá? Hum. Tem aspectos que... Ah, parece casa da mãe Joana?
7: Ah, Paulo, tem, tem bastante situações assim que chamam a nossa atenção, né? Mas hoje eu vou dar uma de Rigon e vou lembrar de coisas do passado, né? A Câmara, ela já tem... É, situações aí é, com tanto quanto surpreendente já faz muito tempo. Eu vou lembrar o um episódio que o acho que o vereador Ari de Lima, ele ia mal mal vestido segundo os vereadores e um dia ele foi de traje de gala, né, com cartola e tudo mais. Então a câmara, ela Você citou Cê... o nome do vereador, não? Acho que é Ari Lima, né? Não, Ari, Ari de Lima.
5: Lima é o autor do Ina Maringá. Isso. Foi vereador também, depois deputado federal. É, aliás, foi quem subiu da tribuna e criticou o banheiro de ouro do, do então prefeito Civil Barros. Dinheiro, é, Um banheiro de ouro, banhado a ouro, feito com dinheiro público. Não, mas foi outro rapaz que, assim que eu lembro, eu passo o nome dele tamaninho, maninha, bem baixinho. Excelente. É, e ele foi de fraque e cartola, acho que na década de 70, acho que
7: quando. Isso. Quando o Timbó era vereador, já nome então, dele. Então tudo tudo isso tudo isso Paulo hum. é, é a câmara já já causa aí já faz um certo tempo. Mas o que eu queria falar em relação a, a essas situações esses episódios, como o Aguinaldo bem lembrou, nós já tivemos briga de namoradas, nós já tivemos assessora brigando com o vereador que também era a namorada do vereador. De, então é, é tem tem várias situações lá que chamam a atenção. Amante, né? Amante era amante do vereador, também. né? Então assim é, a câmara ela sempre nos surpreendeu. Né? Só que cada legislatura a gente vem, é, na minha opinião, tá, perdendo a qualidade dos debates, perdendo a qualidade dos projetos de lei que estão sendo lançados, perdendo aquela sintonia que o legislativo tinha, aquela cobrança que o legislativo tinha. E, do, e ao mesmo ponto vai esfriando também a população. Eu já vi, né, numa história não muito recente, Edivaldo, que a Câmara lotava em determinadas votações. Hoje os nossos vereadores decidem o nosso destino é, sem... Tão pouco, né? Fazer uma audiência pública, consultar muitas das vezes a opinião da população e as pessoas não vão lá mais se manifestar, já não tem mais aquele afinco em participar, porque eu acho que o legislativo ele caiu bastante nesse sentido. Mas há pessoas boas, viu, Paulo? Há pessoas bem intencionadas com certeza. Né? Em relação a esse caso específico, a pergunta que você tinha feito pra Agnaldo, da, de, de um vereador ou outro vereador realizar coisas dentro do seu gabinete, desde que não esteja com, tendo nenhum ato ilícito, né? nenhum ato que, que manche o poder público, eu não vejo problema realizar sorteio, live, ou o que for. Né? Inclusive, é, eu acho que deveria ser realizado outras coisas lá na Câmara, como abrir para a população. O Maringá tá flexibilizando os decretos. Eu acho que a entrada do povo na casa do povo deve ser flexibilizada também. É oh, louco, mãe, absoluto fazer sorteio, fazer bingo lá dentro aí, você tá defendendo, hoje, né? não Não, de, Evaldo, de, de, de forma alguma, só que eu acho assim, ah, que a rede não, social do político, que a rede social, não, não foi é, é bom a gente esclarecer pros nossos ouvintes e telespectadores, Edvaldo que não houve um sorteio dentro da Câmara, foi um sorteio online na rede social de um parlamentar, então ele pode ser feito na casa da pessoa, na Câmara, em qualquer lugar onde ela estiver, só basta ela ter um celular, e se o celular é dela, não foi pago pelo poder público, a rede social é dela, qual o problema? A gente está problematizando algo muito simples, que eu já fiz sorteio nas minhas redes sociais, assim como outras você pessoas. Você é vereador? Aqui. Então, Paulo, independente de qualquer coisa, vereador, vereador não é celebridade.
4: Vereador também sorteio é chique. tem que passar. Vai, Agnaldo. A, a, a Câmara sente muito falta da presença do Luiz Neto. Ó. O debate aumentaria de qualidade e muito. Uma tá pena que não
1: tem Vai, Agnaldo. A, a sua opinião oh. só oh. na um senso comum. Vai, Agnaldo. Não, que, Não, que, vai,
7: com, não vai, com certeza não. é, é O que problematiza, que, que problematiza hum. o trabalho de pessoas que. O assunto é simples o assunto é simples, pode ou não pode tudo que quer na Câmara, agora
1: você quer falar né Agnaldo, vai
6: não só relembrando ué, eu disse no meu comentário ah, aí, é, é muito mimimi, é, relembrando que a, se não me engano o, o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros volta a atender a população é, sem pré-agendamento né? sem agendamento agora e então como disse o Luiz Neto, a Câmara poderia já voltar a abrir as suas portas Até porque se evita aglomeração, mas quando tem um evento de alguma homenagem, quando o prefeito vai lá, alguma coisa, o plenário recebe ali 30, 40 pessoas e não tem problema nenhum. né? Então, acho que já poderia retornar a abrir as portas, aí pelo menos na, na Câmara também, seguindo exemplos de outras instituições que estão reabrindo o atendimento normalizado agora. Kim Rafael,
1: qual que é a sua opinião a respeito disso? Vale tudo, pode tudo lá na, na Câmara de Vereadores?
8: Não, muito pelo contrário, não vale quase nada, né? Se for perceber é, a pessoa que faz um sorteio dentro da Câmara dos Vereadores, é, principalmente uma, né, uma vereadora aí né, que faz esse tipo de sorteio, ela na verdade cai na politicagem, no populismo, eu vou dizer o porquê por conta da, da do uso em si, né, do, da, do espaço da câmara, por mais que no, por mais que faça aí for, de for, é, fora do expediente, mas a energia elétrica, o espaço é para coisa particular, principalmente para fazer um sorteio de canecas, né? E eu acredito assim que toda é, deve ser respeitado esse espaço, né, na câmara dos vereadores. E, e eu acho que eu discordo plenamente da, dessa situação aí, principalmente aqui em Maringá, né? Que que essa a vereadora, porque eu sei a vereadora que, a vereadora que fez, ela tem esse discurso muito moralista, né? É, de direita e que que adianta ter um discurso assim, mas é, 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 executa um populismo, ao meu ver, né?
1: Fernando Tupã na Câmara de Curitiba tem coisa semelhante por lá, quando no apagar das luzes é que as coisas acontecem de verdade ou não?
3: Ah, aqui tem bastante, Paulo Caetano, aqui no final de semana nós tivemos, no final de semana não, na sexta-feira, nós temos um vereador aqui do Partido dos Trabalhadores que frequenta mais a delegacia do que a Câmara Municipal de Curitiba que ele só faz online ele na sexta-feira participou de um evento contra o Bolsonaro encontrou alguém que não não aceita as ideias dele e que era a favor do Bolsonaro, o que que ele fez? Ele foi para cima da pessoa, para o senhor de 57 anos e deu-lhe um cacete e o quê? Deixou hematomas, passou três horas numa delegacia aqui em Curitiba e foi liberado. Mas eu quero falar uma coisa para você, Paulo Caetano. A a vereadora que entregou caneca, ela pode perder o mandato. Por que ela pode perder o mandato? Vereador não pode dar vantagem nenhuma. Nada, nada, nada. Se ela está dando uma caneca, ela pode dar uma bengala, ela pode dar uma muleta, ela pode dar saco de leite, refrigerante. Isso não pode. O vereador no exercício do mandato ele não pode dar nada quanto mais usar as dependências da Câmara de Maringá para fazer um sorteio de caneta aí ela já está totalmente se o Ministério Público quiser vai para cima dela vai dar dor de cabeça e ela merece essa dor de cabeça porque ela tem que aprender um vereador não pode dar vantagem por exemplo a diferença o Luiz Neto falou ah eu dei, Luiz Neto não tem mandato se ele tivesse mandato ele também iria se encrencar com o Ministério Público, porque vereador não pode dar nenhuma vantagem para o eleitor. E ponto final, e que o Ministério Público de Maringá acorde e vá atrás dessa vereadora e coloque ela no lugar dela, mostrando que não se pode fazer isso, porque está escrito na legislação. Pronto final, Paulo Caetano.
1: Vê o ponto final do Ângelo Rigon sobre, esse, sobre todos esses aspectos aí, Ângelo. Vai. É, não, ó, tanto não pode, que é um prédio,
5: por isso que o nome é público, né? Você tem que seguir as regras determinadas pelo poder público. Por exemplo, em época de campanha, nenhum vereador pode botar, ele sendo candidato à reeleição pode botar o cartaz dele lá dentro do gabinete. Não pode botar no vidro. isso é lei, legislação eleitoral. Então, é como se fosse um santuário, a lei é ele trabalhar. Não é para fazer outra coisa a não ser trabalhar. Trabalhar por quê? Porque ele usa o dinheiro público... Vamos colocar no caso desse, dessa vereadora. Se ela não fosse vereadora, do jeito que vocês conhecem ela, ela não estaria metendo a boca? Não estaria cobrando o trabalho dos vereadores? Então, é um negócio. Discurso é uma, prática é outra. E vou dizer uma coisa, lembrar uma coisa que o, o ex-presidente da Câmara, Antônio Carlos Suburim, médico, das pessoas mais sérias que eu conheci na política, dizia, a, casa, a, a Câmara Municipal é a casa do povo, mas não é a casa da sogra. Existe toda uma mesa diretora para coibir é, excessos. Entre elas, por exemplo, quem falta com decoro. A questão é, o que é decoro? E é isso que o delegado Luiz Alves e a turminha lá tá estão se, tá se preocupando já desde o começo do mandato. E lembrar que o vereador que aparecia de Cartola e Fraque, ele fez uma, um protesto contra o uso, colocado no regimento interno, uhum. de terno e gravata. Ele, o Timbó, também, o Timbó era contra isso. Aliás, tem que ter a história do Timbó para perguntar? Ele apareceu durante uma sessão para fraco- protestar contra essa obrigatoriedade do uso do terno e gravata. E ele faleceu é, no dia 18 de abril de 2006, foi quando eu dei essa notícia. Filemon de Assis Vieira. Filé. Foi da, ele fez a legislatura 7377. E, para encerrar, é o seguinte. A Câmara tem que discutir o que ela tem que fazer. O que ela tem que fazer, por exemplo, é, é averiguar, investigar, atender o Ministério Público principalmente quando dá superpoderes a alguns servidores que estão, inclusive, enrolados na justiça. Então, a Câmara, ela tinha que dar o um exemplo. Tem servidor enrolado da justiça, mas continua com cargo, com FG, condenado em segunda instância criminalmente e continua com moral na Câmara. Então, a Câmara, ela tem que se dar o respeito. Faça o é, poder, é, faça ser respeitado para poder exigir o respeito. Para encerrar. Na Câmara tem rifa, servidor vendendo marmita, Bolacha, chocolate, ostra, camisa, sapato, em horário de serviço. E não fazem nada. É louco, ostra? Ostra, hein? Eu até, dependendo do preço, eu não amo né.
1: <risos> <risos> você viu? Pro... E você falou que não tinha nada a ver, Aguinaldo, no início <risos> dessa conversa. Proibiu o Nelson Piscina de vender Tem de as tudo. rifas
6: dele. Lá também ninguém proíbe. Não pode vender macaco. Tem de tudo. Tem de tá Acho que podendo
4: nenhuma legislatura teve uma casa do povo tão afastada do povo quanto essa, Ivão. Então. Pode Ó, ser realmente.
7: a é, t- 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 fazer um... Adendo, o um recorte? Só um recorte no que foi dito. Vários vereadores lá fazem lives. Tinha vereador que dava álcool gel, tinha vereador que fazia uma série de coisas lá. Então, assim, já que é pra cobrar, vamos cobrar todo mundo. Ué, mas é, essa é, é a questão. É ou todo mundo. Mas pode, essa é a questão, eu não coloquei caso não nenhum aqui, Só eu acho que a gente tinha que se apegar no regimento interno da lei. Se não proíbe, quem somos nós pra falar que não deve é ou que deve? Sendo que o vereador ele tem obrigatoriedade somente participar das sessões. Então, quem tem que trabalhar lá, cumprir 6 horas, não é, oito, devia ser 8, né? Como todo trabalhador. O delegado Luiz Alves quer descobrir a corregedoria é, lá pra resolver é, é, As 6 horas são os, seus Resolveu servidores, exatamente os funcionários os vereadores, lá, os assessores, chefe de gabinete. Agora o vereador ele não tem essa obrigatoriedade. 76,
1: só. 7h30, 7 h Sem chance pra ninguém mais. A gente vai pra um break rapidinho já a gente tá de volta. 7 horas e 31 minutos. Repita. 7h31 não tem participação, já manda de primeira, vamos lá.
6: Várias, Destacar aqui a participação, nos acompanhando da Fernanda Trautem, do Rogério de Souza, Elma de Oliveira, o Arthur Tunes, Silvio Maio, acordou cedo hoje, Adriana Santana, o Álvaro Luiz. Eu vou destacar o rápido comentário aqui do Wesley Hawks, que responde ao o Edivaldo, né, ele falou a respeito do que é a sociedade civil organizada, ele falou tirando os esquerdistas, o resto é a sociedade civil organizada. <risos> Viu?
7: É... Vai, Gu...
6: Vai, Luiz Neto.
7: Eu, é... eu vou registrar também a participação do Érico Roque, do Ricardo César Maciel Queiroz, do Júnior Júnior, do Wesley Rocha já foi citado aqui pelo nosso amigo Aguinaldo, do meu, Zedek Menezes, e eu vou ler o comentário do Ricardo César Maciel Queiroz, que ele diz o seguinte, em relação ao tal sorteio, não vejo problema. É claro que, desde que o mesmo não seja organizado com dinheiro público, assim esperamos. Então, esse é o comentário aí do, do nosso querido Ricardo César Maciel Queiroz, e eu vou registrar também a participação do Robson Júnior de Araújo. Você tem alguma, Eduardo?
5: Eu só queria mandar um alô para o Zé Roberto, para o Cido Lopes, para a Regina Zeladora, e lembrar que em algumas cidades, a sociedade organiz... civil organizada virou nome de ONG, a pessoa toma como, como é, vida dono da sociedade civil organizada da cidade dele. E vai lá, registra e monta uma firma.
6: Mais algum? Vai lá. Tem mais? Vamos o lá, que não. O Eric Rock diz aqui que ah, alguns da bancada só estão chorando porque a vereadora é aliada do deputado Homero Marquez. Se fosse outro vereador, iriam ficar quietos. A opinião do Eric Rock. Vocês c- c- concordam?
8: Eu acho que não é pela questão de, de, de ser é, é, cria do Homero Marques, né? Eu acho que é pela questão da, do discurso moralista que ela se elegeu, né? Com mil e alguma coisa aí de, de, de votos. Eu acho que esse discurso moralista, provavelmente, quando ela agora eleita, ela vai ser cobrada por isso. Então, por conta disso que antes eu falei sobre a questão do populismo, né? Ela se diz de direita, mas usa de um populismo para tentar... Engajamento nas redes sociais Vamos falar bem a verdade Essa é a a coisa Fazer o engajamento das redes sociais sociais Com o, 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 O sorteio De canecas do jargão Que ela foi inclusive eleita Que é Bora Meu Povo
5: Altamente questionava, inclusive a justiça eleitoral. Pode é, ter por isso. propaganda antecipada.
8: Não é por ser apenas o Homero Marques, mas é pela, pelo discurso que ela se elegeu, né? Que agora, com certeza, nós eleitores, votando nela ou não, vamos cobrar.
1: Quanto tempo? Faz com o dedinho pra mim, cara, só pra eu saber. Já estamos de volta? 10 segundos, vai, Dagnaldo. 7 segundos.
6: Eu acho que ela <risos> tem que sortear, o é problema dela.
4: Eu gostaria de ganhar uma caneca dela. Tá é, bom. Participa do sorteio. A gente.
1: <risos> gente, <a> gente <risos> ai, ai. <risos> 7 horas e 34 minutos. Com, com direito a tá? uma CNH. 7h34. Eu não acredito. Vocês vão. Pô, podia fazer sorteio de CNH, hein? O quê? É, verdade, é... é fazer sorteio ah, de CNH. Vocês de brincadeira? Vocês estão de brincadeira, só pode. Deixa uma pergunta Vamos modo lá, modo vamos, vamos sério agora. <risos> vamos lá, vamos falar sério. <risos> Tô vontade de rir, mas tem que falar muito sério aqui. Esse Agnaldo Vieira me tira do, do prumo. Vamos seguir. Ó, oh, a gente continua com a campanha, projeto, o projeto é o projeto Jovem Pan pela vida, a campanha é ação panela cheia aqui da Jovem Pan, a gente bate aqui todos os dias nesse, nessa mesma tecla, você pode e deve ajudar quem precisa, o endereço é bem fácil, todo mundo já decorou? Se você não decorou, anota aí, dá um tempinho aí agora, no, no... tira um tempinho para isso e faça, entre lá no endereço, jovempan.net barra 2 você pode e deve ajudar quem precisa nesse momento de dificuldade já rompemos a barreira aí da metade da campanha a gente já conseguiu mais de 500 cestas o nosso alvo são mil cestas e você pode contribuir com quem precisa pix, boleto, cartão de crédito, você entra lá no site jovempan.net e pode fazer a sua doação, não se esqueça Tem gente que está precisando. Uma maneira de você agradecer o que você tem é ajudando quem precisa. 7 horas e 35 minutos. Repita. 7 e 35. O boletim divulgado ontem pela Secretaria de Saúde aqui de Maringá registrou 89 casos de Covid-19 e nenhuma morte. O que chama atenção no boletim são os casos ativos. O número é 784 casos. Esse número vem caindo ao longo dos dias. Fernando Tupan... Atualize-nos, por favor, sobre os números estaduais. Olha, Paulo Caetano, aqui em Curitiba, vou começar por Curitiba,
3: lógico. A média semanal da Covid-19 mostra a quarta queda consecutiva no número de casos novos e também de óbitos. Entre 18 e 24 de junho foram 98 mortes, com uma média de 14 registros por dia. Também foram confirmados 7 3.757 3.757 diagnósticos, com média de 536,71. A boa notícia é que Curitiba já vacinou 991 mil, é, 998.257 pessoas até no último sábado. Agora, veja só, no Paraná também se mostra uma queda acentuada. Foram 1.117 casos e 44 mortes. Aí o Estado soma 1.354.031 casos e 34.000 mortes. A região metropolitana de Curitiba foi a campeã no Paraná com 10.000, é 10.000, 10 casos apenas ontem. Curitiba 8, Londrina 5, Colombo 4, Ponta Grossa 3 e Maringá dessa vez graças a Deus não não tivemos nenhuma morte. Mas o importante é o seguinte, que o Paraná deve receber nos próximos dias mais 650 mil 420 doses de vacina contra a COVID. O lote inclui cerca de 130 mil doses para a primeira aplicação e as demais são destinadas a grupos prioritários imunizados no primeiro semestre. Então nós teremos 361 mil doses de AstraZeneca, 170 mil de Coronavac e 118 mil da Pfizer. Então, nossa vida daqui para frente, cada vez mais diferente e prontos para mais uma temporada de festa, aglomeração e fim dessas restrições. E o final de semana aqui em Curitiba, o Parque Barigui com uma temperatura de 25 graus, recebeu milhares de pessoas, o que deixou alguns amigos meus que moram da região com muito medo e prevendo mais casos nos próximos
1: dias. 7 horas e 38 minutos. Repita. 7 e 38. Eu estou com alguns dias com essa história do hospital da criança aqui de Maringá batendo na minha cabeça sem parar. E ontem, eu, eu lendo a coluna do Verdeliro Barbosa no Jornal do Povo, eu acho que eu encontrei uma definição para tudo que eu penso e que eu estou sentindo nesse momento sobre aquele hospital. E aí eu vou abrir aspas para a coluna do Verdeliro Barbosa na edição de ontem do Jornal do Povo. Prometeram que Maringá iria ganhar o hospital da criança, mas o que parece é que deram um saco sem fundo. A obra não termina nunca, já foram utilizados recursos do governo federal, estadual e agora precisa de mais recursos do governo federal. Só para lembrar você, esse hospital a ordem de serviço foi assinado em 2018 quadripartite governo federal, governo estadual, governo municipal e também uma tal organização mundial da família disseram que o hospital ficaria pronto em 2019. A gente já está em 21 e ainda nada. Ângelo.
5: É, é, na verdade, o hospital foi prometido para 2018, para antes das eleições, para novembro, na verdade. né? Foi licitado em fevereiro. Licitado não, porque não houve licitação nenhuma. Há
1: uma Ninguém divergência sabe. entre 9 e 14 meses, Rigon. Eu, eu andei tá, a pesquisa. Tá, mas o que foi
5: falado, tanto em matéria produzida pelo governo do Estado quanto em matéria produzida pela Prefeitura, é que, que seria uma, uma gestação de 8 a 9 meses. Uh, só avisar o pessoal que não está passando no Facebook Acho que está com um probleminha, né Paulo? Isso é, Mas é, olha, é, a, a coisa é Você olhar certinho o, presidente, o ministro da saúde era o Ricardo Barros A, a governadora era Cida Borghetti, era vice-governadora da época O Ricardo liberou o dinheiro Veio para a saúde, veio para Maringá O prefeito foi chamado a Curitiba Tem um hospital para você Nossa, o prefeito acabou de sumir Foi, né? Então, beleza, acho legal. Só esqueceu de fazer as contas. Só esqueceu de entrar na internet e me admira. Vou falar de novo, o jurídico da Prefeitura tem aprovado uma coisa dessa. Então, como a coisa vem de de, de Brasília, vocês sabem, por exemplo, que o Ulisses assumiu falando que ia transformar o antigo a Secretaria de Transportes, o antigo CETRAN, num museu municipal. Não precisa nem falar como é que está a situação lá. Por quê? Porque o terreno pertence à União. E a coisa mais difícil do mundo é é, discutir o terreno da União, mas o Ricardo Barros tem uma facilidade de convencer a União. O que ele pediu, os caras faziam, ele pediu para liberar o terreno do, do, do hospital. O que chegou estava tudo pronto, ele entregou o projeto prontinho. Ó, vai passar por aqui, não vai ter licitação aqui. Né? Então, para o prefeito recusar, só se fizesse as contas. Ele preferiu é, a, a questão política e eu tenho a impressão que ele vai pagar muito caro está cada vez mais difícil. O secretário Beto Preto da Saúde do Paraná reafirmou o que ele falou naquele ano, quando ele assumiu, no primeiro 2019, quando ele assumiu no governo Ratinho. ele falou assim, não tem como, não tem como, não existe. E mesmo que faça o, o hospital, não tem como manter. Agora estão falando que a manutenção dele vai ser, no mínimo, de 6 milhões por mês, se um dia ele vier a funcionar, se um dia ele vier a funcionar. E aí eu digo, de novo, bastava jogar na internet, ver o currículo né, dessa ONG de Curitiba, Organização Mundial da Família, para ver que todos os lugares que ela fez, ela não cumpriu cumpriu, o prazo estabelecido em contrato. E além disso, quem acabou assumindo o pepino foi o município. Em alguns casos, o Estado e a União. Agora, como o Ricardo foi ministro da Saúde, ele quer que a União assuma. Quer não, vai trabalhar, sei lá, que vai trabalhar, eu não sei. Eu não sei bem o que vai ter nessa história. Sei que é uma novela e que já estava desenhada. Sem contar que a gente estragou o, o plano do centro cívico. Né? Botaram, botaram um hospital ali no meio que quebrou tudo que estava planejado. E aí quando a sociedade civil organizada, vamos reunir para fazer uma ligada dos anos 30, dá 40 anos. Aí vem o Ricardo e muda. Seu assim, o prazer, como foi no caso do polo aeronáutico. Então a gente tem que parar de obedecer, admirar seguir, confiar determinados políticos que só pensam em si, não pensam na sociedade a gente vai ter ali,
1: Paulo só para encerrar, um grande elefante branco eu, eu, eu ainda continuo achando que a responsabilidade é do prefeito Luiz Smay na época eu disse isso aqui e você também, isso aí montou num porco, e a responsabilidade de aceitar era dele, vai Luiz Neto, e ele aceitou
7: ô, ô Paulo, só queria fazer um, um adendo em relação a isso, pela estrutura que o hospital tem, a demanda da nossa regional É muito pouco, né? Hum. A demanda do estado do Paraná é muito pouco. Então, esse hospital, caso seja consolidado e aberto, ele vai ter que ser um hospital aberto para o mundo para o Brasil inteiro. Rapaz, então, se ele assim, abrir no
6: primeiro dia, é não. só com da região aqui. Não, se tivesse soubesse é, é, o tanto de, de crianças que precisa. Não, não é um hospital. Não, mas a, a é é um especialidade, hospital, que, sim. Não, não,
7: Aguinaldo, não, eu estou falando... No que eu pequeno tô príncipe falando. lá, é eu falta vagas. Não, fala é, bobagem, não. Pro, pro eu não, é, bobagem, não. Pro, pro eu estou falando não, dados... Fala, mas Luiz Neto, Luiz Neto, Luiz Neto. Então pega o seu telefone, acesse o portal da transparência, solicita para a prefeitura, solicita para o governo do estado, porque eu estou trazendo dados aqui. Então peça esse respeito... Então dê números, dê números. O que eu estou dizendo é o seguinte, a própria prefeitura sabe disso, o hospital, a estrutura do hospital para atender somente as especialidades aqui no Paraná é muito pouco. Esse hospital tem que ser aberto para o Brasil inteiro para trazer trazer demandas para cá. Se isso for consolidado, Maringá vira um polo nacional nesse tratamento. Então, seria uma referência, né? Só quais são as dificuldades? As obras não estão prontas, o valor é alto, o custeio vai ser alto. Então, o gestor municipal, o gestor estadual vai ter que traçar alternativa junto com a União para que isso chegue a funcionar, né? Agora, como o Rigon disse, caso nós não tenhamos êxito nisso, vai virar um elefante branco. Algo parado ali, pago com dinheiro público. Caso nós não tenhamos êxito... Vai virar? Era por ter ficado pronto há dois
1: anos, ô, Luiz
7: Neto. Paulo, mas as obras nem concluídas foram. Mas foi justamente. Exatamente. Eu não tô falando nada que está errado. É, é não, está tudo errado. Na verdade, não tem nada certo. Está tudo eu errado. Eu não estou falando que com o comentário dos meus colegas está errado em relação a estar parado. Eu estou, só estou dizendo... Caso chegue à conclusão da obra ainda esse ano e viabilize com a União esse recurso para se tornar um hospital de referência nacional, vai ser um polo muito importante para o tratamento de crianças e de mulheres também. Esse hospital vai ser motivo de piada ainda. Eu eu estou desconfiado disso. Aguinaldo, vai. Porque você fez
1: intervenção no Luiz, vou te dar a palavra. Vai.
6: Não, mas é isso. Se abrir o hospital hoje, vai estar lotado já. né? Tem fila de crianças para ser atendida no hospital Pequeno Príncipe então é bobagem mas o um hospital o fato, nacional, né só para lembrar o fato seria talvez colocar aí para o governo bolsonaro né não sei se tem hospital federal né? poderia ser uma opção porque o custo é muito alto e isso reca, é, recair agora sobre o governo municipal é, Maringá não tem condições realmente de custear isso né com funcionários enfim só a, a folha de pagamento, da quantidade de funcionários, até pelas especialidades, seria muito caro. Né? É, mas a sociedade civil organizada tem que brigar para que tenha esse hospital, porque quem passou por isso sabe sair de madrugada e passar meses é, com os filhos é, lá em Curitiba, quem não é da região de Curitiba, a, a dificuldade, né, que era esse turismo do, da dor então ter isso em Maringá, a gente tem que brigar para que a coisa se finalize e sem é, sem ter a disputa de quem que é o pai, né? Quem que conseguiu quem não conseguiu tem que terminar agora, porque é, a cada tempo fica mais feio essa situação de, de obras inacabadas dos chamados elefantes brancos, né? Isso está acabando, mas ainda a gente tem alguns casos que aparecem por aí. Então temos que brigar para que termine. Quem Rafael?
8: Bom, eu acho que se era para terminar em 2018, depois foi para 2019, agora quem sabe vai terminar.
1: 2032.
8: Estamos na expectativa, mas se a pessoa roga para si né, a responsabilidade do término e não termina, então eu acho que por mais que não é competente o o governo federal para o término disso, então vamos chamar o auxílio aí quem sabe do governo federal e quem sabe aí o Tarcísio... O ministro Tarcísio está fazendo um excelente trabalho e termina essa obra também. Mais uma obra né, que iniciou, iniciaram várias obras aí em outros governos e agora está sendo terminada.
1: Edvaldo.
4: Oh, deixa eu fazer uma defesa aqui do prefeito Ulisses Maio. Na verdade foi julgado, empurrado lá abaixo dele esse hospital, né, numa situação muito estranha, muito esquisita. Eu lembro que a gente divulgou o conteúdo dessa informação por volta das 10, 11 horas da noite. Nunca ficou claro, nesse momento, até hoje, não ficou claro como aquilo exatamente vai funcionar, qual o modelo administrativo. E, me desculpa, né, Paulo, é impossível o prefeito chegar lá, alguém vai construir um hospital aqui e ele rejeitar a ideia. A grandiosidade, o monumentalismo da obra, há que se questionar um Instituto, né, de um centro de pesquisa para doenças raras, e o Neto tem razão no seguinte, houve uma queda nos últimos anos de doenças com crianças, tá? Esse valor diluído com, com um tratamento oncológico, e é triste, bom deixar claro que é importante defender todo o que de pesquisa e de atendimento a criança com qualquer tipo de doença e câncer, pior ainda. podem ser perfeitamente diluído entre hospitais da região, entre hospitais de Maringá, que tem plenas condições de estabelecer leitos e condições para esse tratamento. O hospital, quem teve a oportunidade de conhecê-lo, é absurdamente grande, fantástico, seria maravilhoso que ele entrasse em operação com todos os serviços à disposição da comunidade e da ampla região que ele quer se desenvolver. Mas é muito importante também deixar claro, vou reforçar a primeira fala que eu disse aqui, o prefeito acabou se envolvendo nesse projeto sem nenhuma margem de rejeitá-lo. E agora ele está aqui vai cair no colo dele o funcionamento a um custo que não se sabe de onde vai sair esse dinheiro. Então temos sim um problema pela frente, não só a conclusão. Eu acho que o prefeito, inclusive, é, há um, um esforço uhum. até para adiar o término dessa obra até que se defina o um modelo de gestão e principalmente a fonte de recursos. Pô.
1: Mas aí é pior ainda. É você muito tu, você pior. Tá, nós você está tá dizendo, tá dizendo, tá dizendo duas coisas aí que eu, 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 eu vou ter que jogar para você de novo. Ó. Primeiro foi empurrado, mas ninguém botou uma arma na cabeça do Ulisses. É o ah, que o falou. Você, você, tem a face, você, tem a face,
4: você tem a face política da, da, da Mas da é, aí que, é aí que tá. Ou... No, mas, aí honestos,
1: mas, né, aí, mas aí é que tá. Tudo é por política. Não, não, ninguém tá pensando no bem da sociedade não, Aguinaldo. E se tá embarrigando esse hospital, tá embarrigando pra próxima campanha política. Você, e vão falar se... que vai ficar pronto. Desculpa, mas essa é a verdade.
5: Se você é prefeito e um ministro de Estado Ainda mais da sua cidade. Vem traz um projeto. Pronto. Inclusive com ah, a desafetação. Ministros... Você não tem ideia, Paulo, do trabalho que... Não era, desa... era o ministro
1: da saúde. Lê. Desafetar claro é.
5: uma área da União. Já veio tudo pronto para ele. Veio Fala não. Você faria isso?
1: Pô, é. Você acabou vai, de botar não é assim. em xeque. Não não que ele é devia assim. ter feito uma pesquisa.
5: Como, como eu te falei, veio tudo pronto. Ó, a ONG vai tocar, vai fazer. A prefeitura, vai, a prefeitura não vai ter gasto. E o um ano está pronto. Sim, sim. É. Gente, não fez... tem um custão na prefeitura Você
1: aceitaria. você que sabe disso conta. melhor do que ninguém. O mesmo hospital lá em Brasília deu um rolo danado com essa tal Deise Kustra. Deu um rolo danado. Sim, sim, e agora, sim, depois de sim. não sei quantos a... anos que conseguiram tocar e, o negócio... E, e
5: pra piorar a história, a Cida Boguete, que era vice e foi governadora na liberação do dinheiro, virou embaixadora dessa ONG. Embaixadora o que é um cargo que não existe no, no investimento interno. Pera aí. E o nome do hospital termina com... Doenças raras, não é isso? O que a que é Global. A Global Medicamentos vendeu para o governo ah, meu e não Deus recebeu? Céu. É? E não entregou? É. Medicamentos para doenças raras. É culpa então, do não, não. É, é só você juntar os fios. É. Tio. É.
7: Aí, os e amigos, quando ocorreu é essa venda. Uhum
1: não não já isso aí
7: é o illuminati que está mexendo né uma coisa assim é, é, é fora do mundo né utópico inclusive mas é fato é, não deixa eu só fazer um, um, um comentário em relação a isso Paulo por mais que nós tenhamos um consenso que a obra atrasar é muito ruim muito prejudicial não ruim não não é ruim
1: não, deixa é, eu só... é pior do que Paulo. isso, a palavra é outra. Paulo,
7: Paulo é, as pessoas sabem disso. As pessoas sabem que não é positivo, que as pessoas já têm expectativa de que isso deveria estar funcionando. Por mais, além de tudo isso, Paulo, caso isso se consolide, a gente não pode mentir. É, vai ser algo muito bom pra Maringá vai ser o que vai trazer o desenvolvimento, é, fomentar a economia, é, talvez para os netos, né? Para os nossos série, netos, uma série de coisas. Eu, não, vamos no ser caso do do, vamos, vamos do ser Divaldi. otimistas, vamos ser otimistas. É, esperar que isso funcione. Agora o que eu queria dizer que fique bem claro, a responsabilidade em relação a tudo isso, quem tem que ser cobrado nesse momento é quem está recebendo para executar a obra. É a pessoa responsável pela, 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 pela é, é, fundamentação do, dos contratos, pela que está à frente ali de todo esse, todo esse embrótio, que está sendo feito em torno eu do hospital. Trazer do a sua anela eu vou trazer flanela Eu vou dizer um negócio para você. Sua o Edivaldo anela. foi muito sábio ah, na cês... questão de dizer em relação ah. à gestão do hospital. É algo que precisa ser planejado a longo prazo, porque não longo sei se você prazo, estiver... O povo não
1: aguenta mais eu eu não sei... longo, Opa, prazo? Eu se longo prazo. Não sei se teve oportunidade lá. Foi.
7: Eu não sei se você teve oportunidade lá. Lá é algo muito grande. Muito ah, Você pedir maringar sozinha, não tem, não tem a possibilidade hoje de tocar. Não tem ali. possibilidade de tocar, é, então esse
1: é o ponto. Construiu, então construiu não podia ter público, aceitado.
7: Construído com dinheiro público. Você sabe me tá, citar o nome da empreiteira?
5: Construiu? Não sabe? Porque não houve licitação. Quem quem escolheu? Foi a organização mundial da saúde.
1: Fernando Tupan, essas obras grandiosas que ficam amarradas. No caso o apelo aqui é um hospital para crianças, para oncologia e doenças raras. Aí apela muito. Essa é uma questão muito apelativa para a questão eleitoral, né? E aí fica todo mundo empurrando com a barriga. Não, fica pronto daqui uns dias. Aí para a próxima eleição, fica daqui uns dias. E nós temos um monte de situação dessa no Brasil, de coisa que começou, se armou o esqueleto e ficou lá abandonada.
3: É, Paulo Caetano, o Brasil é um país do patropi mesmo, sabe? Promete-se demais e pouco se cumpre. O Luiz Neto está falando aqui Ah, a gente tem que esperar. Tem que esperar nada. Não há interesse político. E se você for ver a LDO desse ano, não vai sair esse hospital ano que vem porque não está previsto na LDO a construção desse hospital. Existe, existem outras maneiras de se levantar recursos. O Luiz Neto podia sugerir para o deputado Ricardo Barros parar de dar dinheiro para todo mundo e assumir que é um maringaense de coração mesmo, ele tem 16 milhões de emendas parlamentares todos os anos e poderia dar o dinheiro, olha, 16 milhões fica bem mais perto para terminar e se ele é o líder que ele demonstra ser nos bastidores e perante toda a sociedade, ele incluiria os deputados, é, federais de Maringá, o Nishimori, falaria com vamos dar uma graninha aqui para o hospital, para esse hospital da criança sair. É uma maneira, senão não vai sair tão cedo. Agora, com relação de você aceitar, Paulo Caetano, você tem que aceitar por, por ser um ato político, porque se, se você não aceita hoje, você não vai ter isso nem daqui a 5, 10 anos, que pode levar o tempo para a construção desse Hospital de Maringá da Criança, que era, na época, prometido realmente para 2018, antes do final da gestão da Cida Borghetti, que eu estou bem lembrado, que acompanhei isso, e quem iria administrar era o Pequeno Príncipe daqui de Curitiba, que faria um Pequeno Príncipe aí em Maringá. Vai,
1: Vai, Luiz Neto, é você...
7: Não, o, o Vocês não, estão... falar. não, em relação a isso, em, não, ra- não... Em, relação, em relação a isso Paulo, acho que não tem que ser perguntado para o deputado ou para quem seja. Tem que ser perguntado para essa instituição que está tomando conta dessa obra. Independente que quem é embaixador, essa instituição que assumiu os recursos, que, f- que se comprometeu a fazer a obra e se tem algo a ser questionado, que denuncie no Tribunal de Contas da União, que denuncie pro o Ministério Público. Eu acho que é o principal. Lançar acusações ao vento, ah, não sei o quê e tal. Vamos, vamos denunciar. Não, não
1: tem tá acusação aí. ao vento.
7: Não, Tá lá, tem possibilidades, foi Paulo. falado que ia ficar Paulo. pronto
1: numa determinada época, isso não é acusação Cadê nenhuma. O poder público Não cobrado? ficou pronto, o poder não está pronto, o seu papel não tem condição de Nós ser administrado. Na primeira nossa semana, né? cobrar, Luiz, Paulo. na primeira semana que a gente deu a notícia disso aqui, foi falado de custeio. Eu me lembro muito bem. Não se tem como custear isso. Ah, lá na frente a gente vê... Lá na frente a gente vê. Volta
7: ao seu primeiro questionamento. Então por que foi construído? Busque a união nesse momento, como o Rafael disse e outros colegas, para subsidiar tudo isso. Não existe hospital federal, não precisa ter, o, o hospital da criança não precisa ser um hospital federal. Mas ele pode ter o custeio federal. Pode ter o custeio do Ministério da Saúde. Cadê pode o... ter o custeio de outras situações. O Agnaldo disse que tem fila no hospital Pequeno Príncipe, mas o hospital Pequeno Príncipe tem custeio federal. Não é o Estado que financia todos os tratamentos. Muito
4: cuidado. de mais uma vez, jogar na base do governo federal, que sabidamente não repassa o recurso em, em tempo Onde? correto para manutenção. O gover- o governo e vai ficar federal. a precarização do sistema amor de, de serviço Deus, novamente. Os, é os, um os, problema os, sério. Os, os, é os, os são dos melhores
7: do os país. De... Se não funcionasse... É, funciona, é o único que se tem se no país, funciona, né? É, é, é o único. Perdão, é ah, tá. melhores do mundo. É o único que tem no país, principalmente para dessas raras. E o Paulo vai concordar comigo porque ele sabe disso. Entendeu? Então, assim, especificamente doenças raras, o SUS funciona perfeitamente, ainda mais pela gravidade desses casos, ele é ruim na ponta, lá no hospital, pra, pra quem utiliza ali todo dia, pra quem precisa de consulta, mas quando o assunto é sério, ainda mais como um câncer, como outras doenças que são complicadíssimas, o SUS funciona. Quem já teve pessoas em situação dessa sabe e pode dizer Vai. muito bem. Agora, o que eu queria Vai, dizer... Mas quem está o SUS é é aqui? Quem que, falou não, não, você com o do SUS? disse que o governo federal, no caso o Ministério da Saúde, não repasse em tempo hábil. Eu estou dizendo que o SUS... Para doenças raras, é eficiente e excelente. Porque quem conhece, quem tem pessoas que passaram por isso na pele, sabe. Agora o que eu queria dizer pra você em relação Mas a isso. Mas que são doenças porque, raras, por exemplo? O, não, nós estamos falando do negócio, do Mas mundo é do é doença rara? Câncer não é doença rara, meu tal. Mas não tem câncer raros? Eu não sei, porque às vezes sua especialidade médica pode, pode explicar um pouco melhor. Mas eu acho o câncer... Ah, eu um, nem sei uma, mais uma que eu sou rara. perto de você, eu é, fico muito é, Tá lá, bom, peraí, peraí, vai, 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 não,
5: só lembrar que tem o um lance lá da oncologia pediátrica da UEM. Foi inaugurado, entre aspas, pelo governador mais de, Mais de uma vez, inclusive, Exatamente. foi inaugurado. E está lá, até onde eu sei, faz, fazem diagnóstico, mas não fazem o tratamento. Né? E hum. um leitor observou bem, diz que daqui a pouco, antes até de entregar de a obra, você vai ter que adequar, reformar. Tá esse verdade. dinheiro vai sair do nosso bolso. E duro, repito, todo mundo sabia que era isso que estava programado. Mas o esquema é forte, o sistema é forte.
1: prefeito não devia ter aceitado, ponto. Vai, Agnaldo.
6: Não, para mudar de assunto aqui finalizar, a pior é a situação de um ex-funcionário do supermercado, o bom dia, um açougueiro, ele resolveu assal- assal- arrombar o supermercado neste final de semana, ele foi pelo teto e ele caiu de uma altura de 6 metros. Né? Ele trabalha em outro supermercado, já trabalhou nesse bom dia... E resolveu assaltar, mas arrombar, mas deu errado. Isso que é problema. Isso nem doença rara cuida dele mais. Mas esse
5: é o pecado da carne.
6: Exatamente.
1: Ó, Agnaldo, já que você está nessa, só emenda a a questão dos cartazes que você queria falar.
6: Olha, no. Você mesmo, você flagrou, é isso? Exatamente. No sábado, fui dar uma. Na sexta-feira, fui dar uma aglomerada, que ninguém é de ferro. E observei que eh, ali na Avenida Brasil, nesses pontos novos, caríssimos que foram esses abrigos de ônibus que foram instalados desceu uma senhora de uma caminhonatona de luxo parou em frente, Hilux Hilux. Hilux parou do lado do do abrigo e passou a colar esse adesivo aí, acho que de uma assistência técnica de máquina de lavar e, e também de... Computador é... Acho que contratando, né, funcionário também, informática. eu acho, Não, é informática, informática, é,
7: eu li naquele dia. De
6: noite, você vê aqui. Então, é, e essas pessoas são aquelas mesmas que às vezes reclamam lá na prefeitura do da sujeira no Fundo de Vale. É, da sujeira no canteiro central, ou que saem passeata reclamando da corrupção. A bandeira
7: do Brasil na mão. É, 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 é integra não, a sociedade é, é, é. civil negativo, organizada. Isso. Negativo. É, muito integra. pelo contrário. né A gente vê que as manifestações, é diferente das manifestações da esquerda que queimam estátuas, eu não vi uma manifestação onde, com vandalismo promovidas em prol do Brasil. É que, geralmente
8: respeito. as manifestações de esquerda, elas são guiadas pelo mini manual do guerreiro urbano do, 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 do Magriguela. Então, é bem diferente uma manifestação de uma da outra.
7: Deixa eu só fazer um adendo também. Maringá, colocaram um monte de cartaz fora Bolsonaro Maringhela. em ponto, ponto de ônibus. Maringhela. Colocaram Maringhela. ponto de ônibus, sujando <risos> a cidade. Nesse mesmo ponto onde essa mulher colocou, colocaram dos dois lados um, car, um cartaz lá chamando <risos> Bolsonaro de genocida. Isso aí é sujar a cidade. Isso aí <risos> também tem que ser contestado. Polarizar DNA, não, porque é a Gnalda. a história da, do
1: cartaz da Bucareste foi lá
7: de
6: Hilux, colar, Dá pra acreditar. Mas, mas, é, mas é o país também. O tá país tá desse jeito. Acho que são. O, o demônio puxando os seus, né? Eu também. Na
1: Agnaldo, não. O mundo assombrado pelos demônios. Olha o que você ressuscita. Sim, Olha, quem, que você quem, ressuscita. Quem,
7: quem, quem defende, quem de, proíbe a religião, né? É o comunismo, né? Que diz que o Estado. Comunismo come ter... criança, inclusive. Eu preciso fazer essa
4: história do, do hospital. Eu acho que agora, existe aí a chamada sociedade civil organizada. Eu acho que agora é a hora de se mobilizar, entender, cobrar, botar a camiseta preta. Claro, não Isso. só do prefeito Ulisses Maia, que não teve culpa alguma, no final das contas, na forma com todo esse processo foi jogado sobre gestão municipal, mas cidadão. seja qual for, ele é responsável também, assim como a dona Deise Custa, a Associação Mundial da Família, o senhor Ricardo Barros, o governador do estado. Acho que a sociedade precisa se mobilizar e nós, enquanto cidadão, temos uma resposta exatamente de como, e como vai ser esse desfecho desse hospital. Prazo, como é que vai funcionar, modelo de gestão, fonte de recursos, porque senão teremos sim, Paulo, um elefante branco lá, e, e olha um elefante branco generoso do tamanho, hein?
5: Que vai durar mais que os quatro anos que o Teatro Calio Haddad ficou parado. O Teatro Calio Haddad foi considerado Maringá, vocês são jovens, é, um elefante branco. Porque o Said começou a fazer, aí assumiu o Ricardo, o Ricardo por obra por mais de quatro anos. Por quatro anos. Aí o senhor retomou, me... e quando ele voltou. E ficou quatro anos... Mano, tá lá, tá lá, por lá, por mais que crescer, dá, não ele Tem foi um prefeito. Ele foi prefeito uma
2: vez
7: só, é, então mais de quatro anos não dá para ele demoraram para esquentar, agora está
1: no final, não dá mais. Não dá mais. Ah, Oito cara, e dois. Cara, eu... Tchau, Fernando Tupan.
3: Tchau, Paulo Caetano. E quero falar para você pela última vez aqui, para entenderem de uma só vez. Com relação a... Sorteio, vereador não pode dar nada para o eleitor, absolutamente nada. Se não, é perda de mandato e cadeia. Ministério Público de Maringá que se coce e que vá atrás dessa vereadora logo e pare de mimimi. Não tem contemporização para nada. O que é certo, o que é certo e está na lei. E ponto final, Luiz
7: Neto. Tchau, Luiz Neto. Tchau. Tchau, tchau, Paulo. Fala tchau, tchau. tchau, Mandar um abraço aí para todos que estão nos acompanhando. Pessoal bem acalorado no YouTube. Um abraço especial para Ana Paula do Carmo. Um tchau, abraço.
1: Edivaldo Magro.
4: Tchau, João, um abraço especial também. o é o caminho 15ª regional. Sempre uma boa conversa com ele.
1: Tchau, quem Rafael?
4: Tchau,
8: tenhamos uma ótima semana, hein?
6: Tchau. Tchau, Guinaldo Vieira. Um abraço a todos. Amanhã o Murilo vai chegar mais cedo e vai resolver o problema do Facebook. Uma ótima semana. Tchau, Angelo
1: Rigon. Só para gente encerrar, a Raíssa a Leal, a fadinha, vamos falar de Olimpíada? Sim. <risos> Ela foi prata no skate street. A menina ah, tem 13 sim. anos só. A mais jovem brasileira a conquistar uma medalha em Olimpíada.
5: Pois é, demorei para entender. Muito dormir. legal. É, eu acompanhei é, p- pelo rádio. Foi muito legal. É, é uma boa notícia em meio a tanta coisa ruim, né? Uh, como a gente viu nos Estados Unidos, lá está aumentando o número de, de casos confirmados de Covid entre não vacinados. Isso é uma notícia muito ruim, né? Mas a gente aqui, pelo menos, tem essa daí pra gente curtir. E é mostrar que a menina ganhou contra o pai, né? Ela ela convenceu o pai dela é uma história muito muito legal. Que isso inspire outras crianças.
1: 7-4. Carioca. E aí, Paulo? O que vem por aí? Fala rapidinho. Senão eu vou perder toda a estribeira hoje. Nando Reis,
9: me diga, eu ia pedir pro Tupan... Amanhã eu vou ver se, se, se a gente pede pro Tupã pegar um DVD dele lá daquele ah
1: tá você quer saber quais são os títulos é os DVDs Tupanzinho. do Fernando Tupã ah, ali deve ter coisa do tipo sei lá hein o que deve
6: ter lá? Rodinho. É ah, é. Ixi, ali é The Purple, Pink Floyd, Desilio. Cascad, Cascadinha.
7: Não,
6: oh, não, é. ali é só. Belmonte Amaraí. Rock Internacional. ele quer ouvir, eu vou ter o Patrick, o Miguel, o Tchau, 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 que salada, tchau. Xixi salada no sal, Tchau, beleza.
1: A gente tá encerrando essa edição do Panils. Você, você é do... continua com a gente de... em nossas plataformas. Ele não para, eles não param. Você vai ter que apertar o botão, porque o Aguinaldo, quando ele resolve... Ó, oh, você continua com a gente, nossas plataformas estão liberadas para você participar. O WhatsApp, vou repetir, 99909-113. Participe com a gente, dê a sua opinião sobre todos os assuntos que a gente debate aqui na bancada do Pan News. Anote também, jovempan.net 2. Faça a sua parte, ajude quem precisa. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.